0: 各位知诚的朋友，大家好，我是知诚联合会计师事务所东南亚及印度业务服务廖玉哲协理。我目前派驻在越南服务台商。欢迎收看本期的新南将焦点。根据 PwC 台湾2022年台湾企业领袖调查报告，越南是台湾企业眼中第四重要的国家。台商投资越南的方式以新投资为主。在2020年时，投资金额已达到十五亿美元。除了二零二一年受到疫情影响，投资金额有所下降以外，整体投资金额皆是逐步增加。本集邀请资深两岸税务及商务服务徐成义职业会计师，站在台商的角度，和我们一同探讨大陆台商买卖越南不动产应注意事项。
1: OK， 谢谢 Jason 哈。呃，其实在这几年，台商在大陆的布局呢，确实是面临到很多的困难。好、哦，所以我们看到说，呃，很多台湾上市会的企业已经在思考，啊、呃，或者是已经在行动，怎么样子把大陆的一些啊、呃、这个制造厂，哦、呃，或者说资金做一定程度的调整。那我们今天比较着重讲的是，这个资金要从大陆移出去这一段，哦、呃，可能常见的议题。目前我们知道大陆的资金汇出的方案，哈，合法合规的呢，大概就有五样，第一个样态的话呢是做正常的盈余分配，第二个的话呢是大陆的减资，第三个的话呢是把大陆的股权做股份，第四个的话呢是做解散清算，那最后一个的话呢是运用到了资金，好，对外投资。所以严格说起来的话呢，啊、呃，前面四个方案其实呢是把大陆的这个呃呃股权或者是说资金呢是汇出去的，那最后一个啊就是对外投资的话呢是啊这个投资的法人还是大陆的公司，那这些的方案呢，其实在尤其在今年度啊。啊，确实也面临到一些啊，大陆外汇啊政策上面的一些技术性的干预。那这个技术性的干预呢，除了说啊，人民币啊汇率波动的比较大，哦，那贬值比较多，嗯呃,呃，央行呢可能会有一些希望说做一个宏观调控，导致啊当地的银行在啊 follow 这个外管局的政策上面的话呢，审查的更严格。哦，最终这个资金会出比较不便利之外呢，基本上啊，这个这几个方案都还是可以去操作的。那另外一方面，我们也看到有些的台商呢是资金欠缺，所谓的正当性哦、啊，就啊过去的话呢是来料转投资哈、啊，然后有一些这个呃、啊、这个资本攻积啊，或者说啊是呃。啊这个这个属于股本，但是这个股本呢是有一些争议的。那要做减资的话呢，确实是有它的难度。哦、那股东往来啊、哦、啊，过去也一直没有办法去啊，这个有合规的这个资金来源的凭据啊、哦，导致说我要去还款呢，可能也没办法还款啊、哦，或者说有一些其他应付款，这些都会导致呃台商要把资金汇出。啊，面临到一些困难，但我们啊、呃、觉得呃在呃这几个方案里面的哈、哦，一般来讲最常见的还是啊做盈利分派。那第二个常见的话呢，就是哦把大陆的股权做处分，好、哦，这包含了说把大陆的呃不动产厂房哈、哦、一笔一笔的这个出售。那第三个呢，是最近比较多哦使用的一个样态方式，就是做减资哦。那减资这件事情呢，在啊大陆过去确实是比较不常见但是在这一两年呢，是蛮多的企业哦开始去啊操作的方式。那减出来的这些钱到底怎么用因为今天谈的重点是讲怎么去投资东南亚，所以呢，我想我们用一个案例哦，这也是我客户呃最近所发生的一个呃这个投资来分享一下哦资金。到境外之后怎么投资东南亚？今天谈的重点是越南的部分。那有一个假公司假集团是台湾的上市公司，想要把过去在中国大陆的这个制造把它搬到东南亚去。但它的这个、呃呃、过去的一个,一個投资架构呢，是大陆以生产跟研发为主，台湾的话就只有转单的功能。而台湾本身呢，啊，因为有一些这个利润配置的关系，所以过去是属于亏损的状态。那今年度呢，打算将大陆用盈余分配的方法，哦、啊，汇出来之后呢，跟外面的投资人一起投资越南设厂。客户找到我们呢，其实有啊，大概我们今天后讨论下来有三个可能的方案。一个方案的话呢，是啊，大陆。的公司呢，把钱汇出到中间的控股公司 X， 那这个 X 呢，再直接往下投资越南，就是方案一。这种情况下面的话呢，因为呃这个 CFC 是在明年度才开始生效使用，所以呢，资金暂时怕可在啊、呃、境外的控股公司，在投资越南啊、呃，基本上呢，它还不涉及到呃台湾立即生效的 CFC 影响。那另外一个方案考量呢，就是我的钱会回到台湾的总部，哦，那由台湾的总部这边呢，再去投资越南，就是方案二。那方案三的话呢，还是要回到台湾的总部家，再透过一个新加坡的公司，啊、哦，去投资越南。我这个客户呢，最终决定的是方案三的架构，哦，其主要原因是考量第一个，把资金回到台湾。虽然说可能会缴一些税哈、哦，但是他考量啊、呃、有一个这个中间层的控股公司新加坡，而他也不想要有太多的这个呃投资事业呢是安 n 在这个投控公司 d v I X 的底下哈、哦，因为经济实质的怕关系，他觉得说啊投资架构呢是可以切分开来，然、哦、越单纯越好。东南亚是一条投资架构，啊、哦、中国大陆是一条投资架构哈、哦，我想这是一个。哦，不同的一个策略上面的考量。那除了这个之外呢，还要考虑到合资的便利性啊、哦，以及未来分润的方式。好、哦，那这边讲的都是一些关于海外的呃投资架,架构的思考点。不过，最终把资金放到越南去的话，其实我想这边就要跟 Jason 讨论一下投资啊、呃、越南，好、哦、在越南设厂，大概会有哪些的方案可以去思考
0: ？好的。那、呃、在越南投资的部分啊，最主要有分成这个承直接承租现有厂房，那么或者是直接和当地合格的工业区取得土地使用权，那么呃甚至最终也会有呃直接并购越南当地的标的公司来取得对方的这个土地和厂房。那么这三种方案，当然这个承租厂房会是相对比较单纯。那么可能只需要注意这个租期的时间，那或者是租期到期后还可以呃延长多久？那么另外直接取得土地使用权的部分呢，啊、呃、也需要注意这个土地使用权的年限到什么时候？那么还有这个如果这个土地啊是还没有经过整地的状态，它可能会有一个过高或过低的情形，那么这部分都另外需要再花费费用将土地。啊，做一个整理，到达这个规定的高度。另外，也需要注意，如果这个工业区也还在这个开发的状态，那么工业区当地的这个基础建设的状态，有可能还没有到达完备，那么也需要厘清工业区在什么时间点可以完成相关的，比如说啊，污水排放，还有电力设施的这个基础建设状态。另外，并购越南当地公司取得土地和厂房的部分，呃，最主要在土地和厂房通常需要做尽职调查。那么，主要的问题在于，呃，土地和厂房是不是在越南有被抵押？而依照越南当地规定啊，如果买方和卖方都是外资公司，那么啊、呃，这个标的公司必须有责任去申报这个资本利得税。那么，一般而言。呃，就会需要由买方这边来承担相关的风险。那另外啊、呃，如果用并购方式取得的话呢，呃，也要注意标的公司的营业项目是不是符合这个买方它的营业项目的营业资格。那么也另外可以注意啊，如果这个标的公司是一个越南当地的越资公司，那么也需要注意呃，这个地点是不是。可以转换成外资公司来使用。那么，呃，除了这三个方案，呃以外，其实整体而言，呃，土地还有厂房的常见问题，包括啊、呃，这个土地使用证、红皮书啊、呃，是不是有正确取得？那么，啊、呃，工业区或者是房东有没有啊、呃、相关的权利？那么，另外在越南的这个土地使用权呢，呃，有分成。每年缴付这个费用，或者是一次付清。那需要注意，在越南这边依照规定，必须是一次付清的这个土地使用权，才能够被设定抵押进行融资。另外，呃，厂房和土地的这个呃使用权的定金，可以转为越南新设立公司的资本。那前提是。这个支付定金的这一方必须是未来越南公司的直接母公司。那么，也在这个公司执照的设立过程当中，也需要有相关的说明，还有备齐相关的文件。那么，值得注意的也是，呃，在工业区的管理费，还有基础建设费，那么或者是工业区的这个污染，不管是污水还是空污的这个排放数值和排放量，都有严谨的规定。也要确保、啊、公司还有足够的这个排放量可以使用
1: 。好，谢谢薛枕头。我我讲这个，呃，商在越南投资，基本上就是会有，要不就是先开始只承租厂房，哦，直接拿土地、哦，要不就是买股权。听起来买股权的话方式是比较复杂，哦，那考虑的东西比较多。就你在那边的经验来讲的话，呃你服务的台商啊，今天也是蛮难得哦，因为我们是岳阳的 Google 狗蜜来去录制这个片啊，呃 ，Jason 在越南也啊蛮、哦、长一段时间的嘛，哦，那就你在这边的期间，你观察到啊、呃、台商啊、哦，到底选择哪一个方案会是是如何
0: 的、啊？那、啊、目前而言，因为。呃，成本考量啊，承租厂房虽然比较快、比较单纯，但是这个呃，可能比较不是一个长久的方案。所以大部分的投资方会选择在寻找合适的工业区取得土地使用权，然后自己啊盖起自己的厂房来做生产。嗯
1: 嗯，所以买土地是比较多的。那有人买股权吗？买股权的人多吗？
0: 呃，还是会有。那当然，主要原因也会是，呃，买方可能有他的地点的需求，或者是他的客户或供应商的地点有一个聚落的考量
1: 。哦，了解，了解。我想这个是，呃，慢慢有这种趋势哈、哦。我想这个，这个也是可以跟区省这边来讨论。我们看到，呃，有一些从呃……哦大陆啊，到东亚投资的台商呢，他是不排斥去买这个东亚公司的股权啊，前提是说这个公司是相对来讲干净的，然后经有一定营运的工厂，因为它啊、呃、相似相似这个营运范围的工厂，可以去让它马上去生产运用。但是这种的情况下面，可能又衍生出来一些哦，我我也常被问到的问题，比方说，哎、欸。这个员工宿舍，我可不可以在厂区里面哦、啊、去盖一个员工宿舍？嗯
0: 啊，依照规定啊，其实员工宿舍是不可以在厂区里面的。那么实务上啊，在啊许多年前，越南当地的政府可能对于这一块的查核并不是非常严谨。所以实际上还是有可能看到，在越南这边的现有公司有员工宿舍在厂区里，但是对于新设立，就是现在要进到越南的公司，然后在建设厂房的情况下，呃，是不太可能能够有员工宿舍在这个厂区里面
1: 。了解了解，但是如果说他是选择自己盖厂，哦，那啊、呃、员员工宿舍的话呢，不是在厂区，但办公场所的话怎么办、啊？就是办公大楼，这个可以安排
0: 吗？呃、目前啊、哦，呃，主要的工业区大部分会在工厂完工之前，如果有空间，就会出借这个工业区的这个行政大楼，安排一个办公室给公司来使用。那么，或者如果公司的规模比较大，需要比较多的人，无法塞进这个呃开发商的行政大楼，那么也有公司会选择在这个呃厂房的。这个啊建设的地方来盖一个简易的办公处所，那有时候可能也会是用货柜屋的形式来暂时使用。嗯
1: 嗯嗯，所以跟呃在大陆的台商做到厂办合一就比较不一样。好，越南好像呃第一个宿舍的话呢，它还是会有可能在不同地方。那办公场所的话，可能也会在跟工厂地方分开，是吧？
0: 嗯，在初期的时候可能需要
1: 。OK OK， 那如果说是买股权，本来这个呃公司的这个拥有的厂房就有宿舍跟办公楼，是不是就可以解决这样子的问题
0: ？嗯，的确这部分问题会比较少，但是要注意啊、呃，如果当地的政府机关可能开始针对这个宿舍在厂房内有这个查核和注意的动作，那么也有可能这个宿舍未来也是不能使用
1: 的了。了解了解了解。哎，那呃，除了说安顿相关住宿的地方之外啊，如果想要呃把一些生产设备哦、呃、出口进到越南这样子的生产设备哦、呃，从越南进口进来的话，是不是可以申请免税
0: ？啊，是的，在越南这边整体而言，只要是呃设备是用来生产的，是可以申请免关税。那么前提有几个规定，第一个啊、呃，如果设备超过十年的这个使用期。那么在越南这边，可能就无法进口到越南来
1: 。哦，所以这个要要特别注意。可是十年的使用期，这个是要怎么样子做一个认证
0: ？嗯，一般而言就会是以设备的这个呃生产日期来证明。那么在进口海关的时候，海关也会呃要公司提供相关的证明文件
1: 。了解了解，那那这些生产设备也可以直接从大陆运到越南去哦。
0: 啊，是的，是可以从大陆这边直接移转到越南。嗯嗯嗯，好，那这个整个安顿好之
1: 后啊，我想有些台商可能也会关注这个交易模式是不是可以做一定的调整。那我知道说在越南其实也是有所谓的来料跟自料保税，那是不是啊也是可以做转场这种大陆常见的交易模式啊？
0: 嗯，在越南这边，其实来料加工、进量加工，还有这个相关的转厂，其实都是可以做。那但是各有各的详细的规定，所以必须要、呃、特别注意相关的海关还有税局的规定，来确保、呃、在做来料加工、进量加工，甚至转厂的时候、呃、不会有违规的情形
1: 。嗯嗯嗯嗯，了解。那目前啊，虽然说、呃、很多台商有到越南去。但是越南当地啊、呃，是不是还是有一些租税优惠？你可不可以也稍微做一下介绍？嗯
0: ，好的。呃，在越南这边的租税优惠啊，大部分台商、呃、还有外资最常使用到的会是以地点来取得的租税优惠。一般而言，依照地点而分，可能会有两免四减半，那或者是啊、呃、四年免税九年减半，这不会依照不同的地点有不同的优惠。那么这样子的优惠基本上是不需要特别申请，只要地点符合相关规定，然后这个租税优惠在申报税务的时候，呃，符合相关的规定去做呃计算，那么都是可以使用。那么另外，如果呃公司的产品符合特定规定，是可以和这个越南中央的呃工业贸易部去另外申请产品的租税优惠。那么这个类型的租税优惠呢，目前。也会是四年免税，九年减半，那么搭配十五年十个 percent 的呃优惠税率。OK OK， 哇，那这样子
1: 听起来的话，还是蛮有这个吸引力的哈，就是吸引这个企业到越南去生产。但我我这边再多问一下哈，其实现在去越南的厂商很多，那听到的就是慢慢的土地的价格也越來越高。那甚至连啊、呃、招工上面都有一定的困难。那在找土地这件事情的话，就是你在呃越南当地的一些经验哦，怎么样子帮台商会是一个比较好的方法？嗯
0: ，目前在寻找土地的部分，当然就公司的考量而言，第一个啊、呃、主要也会是上下游的位置的考量，来去这个呃选择地点。那么另外在这个呃。寻找土地的时候，有些公司会选择自己和各地的工业区做个联系。那当然，这样的方式呢，啊，就会要自己安排行程去前往各个工业区，了解每个工业区的这个反应体设施，那还有这个土地的价格。那么另外也会，呃，在越南这边也会有这个土地中介，也可以由中介这边来协助。那么当地的中介公司。也会收、呃、集整理适合公司的相关的土地，不管是大小、价格，还是那个相关的软硬体设备，甚至是污水排放现在的容许量，来做一个评估跟考量
1: 。嗯，那在招工方面呢，就是你你这边的话，是不是有一些 inside 可以分享一
0: 下？嗯，在的、呃、招工部分哈、呃，其实越南这边不管是南越还是北越。其实啊，如果在热门的地点，招工部分都会啊、呃、有一些当地的公司，可能也会要去分享这些啊劳、呃、工的资源。所以其实啊，在选择这个地点的时候，也要特别注意这个地点周围的城镇的人口数量。那么是否有已经现有的公司？那么现有的当地公司，不管是外资还是内资公司，他们所招的这个劳工数量。那么也可以确保说，啊、呃，当地的这个人力供给量是充足的
1: 。OK， 好，谢谢 Jason 你的分享。好，我想啊、呃，这边我稍微做个总结一下。其实啊，之、呃、前在服务台商方面的话呢，我们也啊、呃、慢慢形成了一个所谓的一条龙的一个服务方式。从刚刚前面讲到的大陆的资金啊、呃、汇出啊、呃，确定这个资金的这个。呃、啊、，park parking 的地点之后呢，啊，去设计相关的越南的投资架构哦、啊，包含说跟人家合资或者是自己独资投资，那一直到说我资金如果说放到越南去哦、啊，还有设备放到越南去的时候，可以做什么样子的一个规划跟。啊，设厂以及招工这件事情啊，因为啊、呃，先前也有跟 Jason 这边交流嘛，其实呃，在当地还是有蛮多的中介，那这些中介有的也是增资不起啊，但是我们有一些呃比较能够、呃、牢靠的这个对象呢，他们是可以找帮忙找到一个比较好的一个呃地点啊，那呃也也有比较多的资讯可以去啊、呃、提供哦、啊，比方说。啊，这个啊有一些啊入资的这个建设公司，或者是啊啊这个银行方面的话呢，他们也有很多的培训。那慢慢的呢，我们也发现说，这个找地点之后，啊开始设厂这件事情，也有很多是需要注意的啊，所以才有刚刚所提到的，哎，这个员工宿舍、办公室啊土地的规划啊，那相关的这个设备的合约，我们要。这个设厂的相关的合约啊、哦，我们怎么请这个 local 的律师来去做一个复核啊 ？License 的申请啊，还有就是之后建厂 BAT 的退税，我想这些都是、呃、慢慢的整合成一条龙的一个 total solution。那帮助台商呢，在这个不确定的变动的这个时时时间啊，去做好说很务实的把相关的架构还有这个生产供应链做移转
0: 。以上是本集对于大陆台商买卖越南不动产应注意事项的相关分享。知诚新南向服务团队与两岸商务与税务服务团队是一群具有当地服务经验的专业顾问所组成，提供在地化的服务。欢迎大家上知诚官网获取更多及时的资讯。啊，谢谢大家。